0: 欢迎收听今天的节目，大家好，我是老王。今天啊，咱们说的是中国古代的福尔摩斯——大宋提刑官宋慈的故事。这可以说啊，近些年啊，外国的侦探剧那是火了。比如说，日本有柯南、金田一，是吧？西方有福尔摩斯、波罗。在这些各具特色的外国侦探的夹击之下，那我国的侦探剧就显得有些比较寂寞了。这直到前一段时间啊，出了一部电视剧《大宋提刑官》，哎，让宋朝的宋慈一下子名声大噪，这知名度啊不再仅限于法医界，而达到了妇孺皆知的地步。那接下来啊，老王就来和您说说这位大宋提刑官宋慈的故事。有一个有趣的现象是，宋词在当时的知名度远远高于当时的皇帝。可是啊，在元朝人编纂的正史《宋史》之中，对宋词却只字未提。现在有关宋词的介绍，大多都是来源于南宋词人刘克庄的《宋经略墓志铭》。哎，后来给他立了一份墓志铭，中有他的介绍。算起来啊，宋慈也是名门之后，他的祖上呢是唐朝著名宰相宋璟。宋慈打小聪明，并且是胸怀大志。宋慈出生的家乡呢，建阳市是宋朝著名这学者朱熹的故乡，所以在当时啊，理学氛围非常的浓厚，宋慈也是深受影响。在给他写墓志铭的那位刘克庄的笔下。宋慈最崇拜的人是谁啊？是诸葛亮。为了学习诸葛亮舌战群儒的口才，就整天钻研诸葛亮的著作。不过呀，宋慈在仕途上没诸葛亮那么好啊，不是一帆风顺。直到32岁才考中了进士啊，到浙江的一个县城啊，当了一个县尉之职，相当于公安局长兼司法局局长。不过遗憾的是，还没当上这小官呢。哎，他父亲就去世了。按照古时候的规矩啊，父亲去世之后，宋慈要在家里守孝三年。哎，结果他又多守了几年，一直到41岁，宋慈才到江西信丰县当了主簿。用现在的话说，就相当于副县长吧。啊，算是正式踏上了政坛。做官在当时有一个很重要的工作，就是要断案。宋慈就是在断案中。展现出了他无与伦比的才华。不过啊，在当时断案并不容易，当时断案啊，碰到了很多障碍。第一个障碍就是验尸。你看，在古代啊，检验尸体是一件很辛苦的事儿，是吧？古时候封建思想中啊，那人们认为接触到死尸会晦气，所以啊，验尸的工作一般都是由这个什么贱民啊，或者是下等人呢、啊，哎，担任。被称为武座，有专有名词叫武座。宋词为官之初，面临的就是这样的大背景。官吏们对于尸体，包括案发地点，那都是遥望而复心，隐蔽而不屑啊，捂着鼻子，死活不肯过去啊，看都不愿意看一眼。那那哪行啊？那怎么断案呢？那所以啊，就造成了很多冤案，冤案丛生啊。身为刑狱之官。宋慈对这种现象是深恶痛绝，宋慈啊就说啊，遇事莫重于大辟，大辟莫重于出情，出情莫重于检验，该死生出入之前舆，幽亡屈身之机阔，于是忽觉。你看文化人说话就是不一样，人家当过进士，这翻译过来啊，意思就是大辟就是杀头啊，是最重的刑罚。这种刑罚，那是由犯罪事实决定的，而犯罪事实莫过于必须得检验之后才能认定。所以啊，检查检验的结果往往是生死攸关的，于是忽决嘛。于是啊，宋慈就定了一条标准：无论案发何处，负责审案的官员都必须公亲，只失手递头啊。意思就是说、啊，必须事必躬亲。就算是臭味难闻啊，这个实在是捂着鼻子也受不了，也必须不必恶臭啊，到实地去检查。正是由于宋慈啊重视检验，重视证据，所以啊，在他为官二十多年的时间里，破获了无数案件。迄今为止啊，在福建建阳一带，也流传着许多关于宋慈能让死人说话的传说。接下来啊，咱们就讲几个宋慈断案的故事。话说有一次啊，在路边发现了一个被镰刀杀死的人。宋慈到现场一看，这死者所带的钱财并没有丢失，他就判定啊，这不可能是盗匪谋财害命。于是啊，就问死者的妻子，问他丈夫生前有没有仇人。妻子想了一会儿说。丈夫一向安分守己，没有仇人呢。只是几天前有位邻居来借钱，丈夫没借给他。不过妻子说啊，那人虽然不高兴，但也不至于会杀人报复吧。宋慈听了之后啊，就派人通知死者的邻居啊，所有邻居都得来，全都得带着自己的镰刀来到县衙。等众人到齐之后，宋濂将所有人的镰刀通通放在太阳底下晒。突然，他指着一把落满苍蝇的镰刀问：“这把镰刀是谁的？”下面有个人说：“嗯、呃，是我的。”啊，一看那个人正是几天前到死者家中借钱的那个。于是宋慈喝令将此人拿下。什么？那人杀人的经过？那人一开始还不承认呢。宋慈怒斥道。那么多镰刀放在一起，为什么苍蝇偏偏落在你的镰刀上？这是因为你用镰刀杀人之后留下了血腥气。你因借钱不成而生歹心，竟干出此等蠢事。罪犯听罢之后啊，立刻吓得磕头认罪。说到这儿啊，老王想起来前段时间啊，老王还曾经做过世界著名的华人神探李昌钰的故事。李昌钰也算是法医界的一位奇才，老王也讲了很多关于李昌钰破奇案的故事。如果您想听的话，也欢迎您在微信里搜索“老王讲野史”，就可以听到看到李昌钰的传奇经历了。好了，闲话休说，咱们继续讲故事。再讲一个，有一次啊，宋慈接到报案说说有一处人家失火，结果烧死了一个人。宋慈赶到现场之后啊，看到死者的妻子正对着一具烧焦的尸体痛哭。这妻子啊，告诉宋慈说，她的丈夫因为身体不舒服在家休息，她下地干活去了。可是回来的时候发现房子已经被烧毁，丈夫。也被烧死了。宋慈经过仔细检查尸体，发现并没有任何挣扎过的痕迹，背部贴着地面的地方有明显烧伤的痕迹，比较轻，而且最关键的是，死者的嘴里没有灰尘，这也就是说。死者并不是被烧死的，而极有可能是有人将其杀死之后再放火，企图伪造火灾的假现场。从此，正是根据尸体告诉他的信息，进一步调查发现，是死者妻子与他人通奸，被发现之后，与奸夫一起将死者勒死，然后放火焚烧了房子，造成失火死亡的。假象。再讲一个，有一次啊，广东有一个土豪，为了霸占良家妇女，谋杀了一个无辜的农民。为了逃避罪责呀，他在那个农民死者的手里塞了一把刀，又花钱买通了当地的衙役，在验尸表上填上“自杀二”二字，这个案子呀也就轻易的了结了。恰巧宋慈视察到了那儿。在复审此案时，发现死者手中虽然拿着刀，但是握得并不紧，而且从伤口上来看，是进刀轻而出刀重，不符合一般自杀者的规律。所以啊，他马上断定死者不是自杀，而是他杀。于是啊，迅速展开调查，查明了案情，逮捕、法办了真正的凶手，为那个农民报了仇。同时啊，对贪赃枉法的衙役也都依法予以惩处。在长期的断案之中啊，宋慈摸索出了一整套验尸规律，比如这个尸斑的颜色、破伤风致死,死的是什么样、冻死的人是什么样，还有喝酒喝多的、生气过甚的，甚至脑血管破裂、心脏病死亡的人都是什么特征。在验尸的时候啊，为了清楚地看到尸骨之上骨头上有没有裂纹，宋慈啊还创造性地想出了一个特殊的办法。他用一把新的油漆伞就照在尸骨之上，然后啊借着太阳光，隔着新雨伞进行观察。如果这个骨头上有破碎的痕迹，那就比较容易被发现。这是因为啊。隔着雨伞可以使眼睛免受强光刺激的缘故。当时啊，下毒最常用的毒药就是砒霜。宋慈还专门对砒霜进行了研究，并且啊，还发明了一个解毒的法子。什么法子啊？就是用生鸡蛋明矾来解毒。具体操作程序是对服用砒霜时间不长的人。马上给他灌十几个生鸡蛋，再灌上三钱明矾粉冲的水。这时候啊，病人如果能够呕吐，那就连续灌几次，哎，这样他就能把砒霜给吐出来了。用今天的医学观点来看呢，砒霜和鸡蛋清。会凝固在一起，不容易被人体吸收，而明矾呢又有催吐的作用，哎，让人喝了之后啊就要吐，这样一来正好能够将凝固了的含有砒霜的鸡蛋给吐出来。宋慈在处理被毒害致死的案件时，经常使用这一方法，从而救治了不少人。宋慈在晚年的时候啊，将自己多年的经验。写了一本书，这就是闻名于世的《洗冤集录》。这本书啊，比西方最早的法医学的经典著作还早了三百五十多年。后来的元朝、明朝、清朝历代官吏和法医都将此书作为处理死伤案件的法典和依据。这本书啊，还流传到了国外，并被翻译成了朝鲜文。日文、英文、法文、德文、荷兰文等国文字在世界许多国家流传。如果您还想看到更多精彩内容，欢迎关注老王的微信公众号“老王讲野史”，里面有更多精彩文章、视频、音频、珍贵绝版老照片比如，您发送“月球”两个字儿，就可以看到传说中的月球背面照片你发送“埃及”两个字儿，就可以看到古埃及神秘金字塔和传说中的时空之门；你发送“香港”两个字儿，就可以看到香港十大奇案系列；你发送“苏联”两个字儿，就可以看到前苏联克格勃 UFO 秘密档案的纪录片包括您想听什么故事，都可以在微信里告诉老王。好了。更多精彩内容，欢迎关注微信公众号“老王讲野史”。咱们呀，在微信里再见吧。